0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je weer luistert naar deze serie podcasts. In deze zeven delen gaan we kijken naar het boek dat ik heb geschreven, Dit is Jezus. En in dat boek neem ik je mee op reis langs de zeven ik-ben-uitspraken en de zeven wonderen die Jezus doet in het Johannes-evangelie. En op die manier leren we Jezus zoveel dieper kennen, door zijn woorden en zijn wonderen aan elkaar te verbinden. En in elke aflevering staat er dan één ik-ben-uitspraak centraal en die wordt gekoppeld aan een wonder. En tijdens het schrijven kwam ik er keer op keer achter hoe dieper we het hart van Jezus daarin leren kennen. Als we zijn woorden en zijn wonderen laten samenkomen. En ik zal daarbij de volgorde van het boek aanhouden. Dus dezelfde hoofdstukvolgorde. En je kan het boek natuurlijk al bestellen via de uitgeverij Scholten of JeroenDorstein.nl En nu wil ik met je kijken naar die volgende uitspraak van Jezus. Ik ben de goede herder. En daarbij moest ik denken aan iets wat me jaren geleden overkwam. Het is een mooie, zomerwarme zomeravond in juli 2012. En vrienden hebben me uitgenodigd voor een potje voetbal. Zomeravondcompetitie. En de wedstrijd gaat gelijk op. Er wordt leuk gespeeld. Er is een gezellige sfeer. Maar in een paar seconden wordt voor mij alles anders. Er wordt een diepe bal gespeeld. En als spits duik ik tussen de laatste lijn en de keeper. Ik ben sneller dan de verdedigers. En speel de bal net voordat de keeper uitkomt voor me uit. De bal gaat voorbij de keeper... Maar ik niet. Mijn enkel en mijn kuitbeen worden geraakt door zowel de keeper als de verdediger die te laat komt inglijden. En terwijl mijn been nog in de lucht hangt, hoor ik mijn enkel breken, voel ik mijn voet zwabberen en val ik op de grond. En ik heb veel pijn, te veel pijn om te gillen op dat moment, maar ik maak snel duidelijk dat de ambulance moet komen. En de pijn komt opzetten en het is alsof er continu een volgeladen vrachtwagen over mijn been heen en weer rijdt. En ik lig daar op de grond en ik weet dan... in deze ene fractie van een seconde... zijn de komende maanden bepaald. Uiteindelijk, mijn enkel is op twee plaatsen gebroken... en na een geslaagde operatie... vijf dagen bedrust in het ziekenhuis... en zes weken tijdens een heerlijke warme zomer... thuis op de bank met gips... mocht eindelijk dat gips eraf. En dat is natuurlijk reden voor een feestje. Totdat. Totdat de dokter zei... dat ik erop moest gaan staan... Ik keek de beste man aan en ik dacht dat hij gek was geworden, maar hij was bloedserieus. En ik kreeg geen hand aangereikt om steun te geven. Nee, alleen de woorden, ga erop staan. Ik keek hem aan en hij keek terug en hij zag mijn ogen vol ongeloof en hij zei, ik meen het, het kan echt. Na lang twijfelen ging ik langzaam staan op het been dat ik ruim zeven weken niet had gebruikt. Het deed pijn, heel veel pijn. Ik had de tranen in mijn ogen staan, maar mijn enkel... Hield het. Mijn enkel was heel. Ik stond weer. Na zeven weken. Voor het eerst. En terwijl ik sta gaat die dokter verder. Hij vertelt me dat ik erop moest gaan staan waar hij bij was voordat ik wegging. Omdat ik het thuis niet alleen had gedurfd. Ik zou pas dagen of misschien zelfs weken later op het punt komen dat ik zou durven gaan staan. En dat zou het genezingsproces ontzettend hebben vertraagd. En misschien zelfs wel hebben tegengewerkt. Langzaamaan begin ik te begrijpen wat mijn dokter bedoelt. Deze man blijkt wel het beste met me voor te hebben. Iets wat ik een paar seconden eerder nog niet helemaal voor ogen had. En zou dat dan de reden zijn dat ik geen hand toegereikt krijg van hem? Ik heb een vraag. Was deze arts een slechte of een goede arts? Hij liet me niet gaan voordat ik erop had gestaan. Hij hielp me niet. Hij ondersteunde me niet. Ik moest het zelf doen. Mijn gewicht moest erop leunen. Hij was een goede arts. Terwijl ik zijn woorden niet fijn vond, niet goed vond. En soms is het ook wel zo met Jezus. Hij stelt soms vragen die we niet vinden passen bij de goede herder. En als Jezus bij de verlamde man bij het bad van Betzata komt, dan vraagt hij aan deze man, wilt u gezond worden? En we zien Jezus dan geen hand uitstrekken, maar alleen zeggen later, sta op en loop. En natuurlijk kan je deze zeven weken die ik heb doorgemaakt niet vergelijken met de 38 jaar dat deze man verland was. Maar zou die verlamde man bij dat bad van Betsata zich dan ook zo hebben gevoeld? Dat Jezus komt bij dat bad. En natuurlijk heeft hij gehoord over wie Jezus is. Want iedereen vertelde over hem en de geweldige wonderen die hij deed. En hij ligt daar al 38 jaar verlamd. En dan komt Jezus zomaar zijn situatie binnenlopen. De Messias, de Redder. Sommigen noemen hem zelfs de Christus. En je kan zijn verwachting voelen groeien. Nu moet er toch wel iets heel bijzonders gaan gebeuren. Maar het enige wat Jezus dan doet is spreken. Geen liefdevolle aanraking, geen omarming, geen medeleven. Nee, alleen die vraag. Wilt u gezond worden? Wat moet ik daarmee? En later alleen die opdracht. Sta op. Heb jij ook wel eens een verwachting van Jezus die niet uitkomt? Ik denk dat deze verlamde man zich de ontmoeting met de Messias heel anders had voorgesteld. En dat wij soms meer op hem lijken als dat wij beseffen. Deze man ligt hier al zoveel jaar verlamd bij het bad. En het bad was een plaats waar hoop in leven werd gehouden. Omdat er soms, als het water ging bewegen, genezing was. Maar waar echte dromen geen doorgang vonden. We zien dat ook als de man tegen Jezus zegt... Heer, als het water gaat bewegen, dan is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er één voor mij het water in. Ja, het is een plaats... Van hoop op genezing. Maar tegelijkertijd is het een plaats ja, van confrontatie met je tekortkomingen. Je pijn, je falen, je onvermogen. Een plek bij het bad lijkt een zegen, Maar in werkelijkheid is het vaak de plaats van frustratie en teleurstelling. Maar dan komt Jezus. En ik zeg je eerlijk. Toen ik dat las, dat gedeelte, dat verhaal, merkte ik dat ik verontwaardigd was. Hoe kan je zoiets vragen aan iemand die al 38 jaar... 38 jaar veranderd is. En Jezus wist het. En hoe kan de goede herder dan zoiets vragen. Wilt u gezond worden? De goede herder zou toch wel zijn hand uitreiken. Een liefdevol woord geven of een aanraking. En in mijn boek werk ik dit uitgebreid uit. Maar ik verklap je alvast de uitkomst. Jezus vroeg dit omdat hij een groter plan had. Niet alleen lichamelijke genezing. Maar ook in zijn ziel en ook in zijn geest. De goede herder kijkt namelijk altijd verder dan wij. Hij weet beter wat wij nodig hebben dan wij. De arts in mijn leven was even geen leuke arts, maar wel een goede. En de goede herder is misschien niet altijd de fijne herder... maar wel de goede herder. En ik wil afsluiten met dit als toetje. En dat gaat over het matje. Want hij moet zijn mat meenemen en lopen. Wanneer Jezus in het leven van deze man komt zegt hij sta op en daar blijft het niet bij. Hij geeft een specifieke instructie. Neem je mat op en loop. En ik was geraakt door dat matje van deze man. Want Jezus spreekt tot de man en dan staat hij ook echt op. En hij loopt met het matje onder zijn arm. En dat matje, dat was zijn comfortzone. Dat was zijn veilige plek. Maar tegelijkertijd ook dat wat hem op zijn plek hield. Het was de grond onder hem, belangrijk, veilig en bekend... Maar het was ook waar hij bekend stond. Het teken van zijn zwakte. Het teken van zijn tekortkoming. Het teken van zijn ziekte. Het teken van alles wat hij niet kon. Het teken van zijn eenzaamheid. Het teken van wie hij was. En hij pakt het op. En niet langer is het de mat die bepaalt wie hij is. Maar voor het eerst heeft hij de mat niet meer nodig. En hij gaat er niet op liggen. Hij gaat niet liggen waar de mat ligt. Maar de mat gaat waar hij staat. En misschien heeft vroeger iemand... Je pijn gedaan met woorden en het heeft je verlamd. Je bent op een mat gaan liggen, een mat van afwijzing. En afwijzing is misschien zelfs wel een soort comfortzone geworden. Jezus zegt je vandaag, neem je mat op en loop. De grootste genezing is misschien wel dat de mat die onmisbaar was voor jou... dat je daar de autoriteit over hebt kunnen nemen. Je pakt hem op. De mat die jou gebonden hield. Die bepaalde wie jij was, die een stempel op jouw leven drukte... Die mat mag nu een teken worden van wat God heeft gedaan in jouw leven. En dat is getuigen over zijn goedheid, over zijn grootheid. Dat is het bewijs van zijn kracht. De goede herder kijkt niet alleen naar wat jij denkt nodig te hebben... maar hij geeft wat je echt nodig hebt. En hoe mooi is het om zo te zien dat die ik ben uitspraken en wonderen zo samenvallen... en dat samen te behandelen. En hopelijk... Lees je het hoofdstuk in het boek ook en dan zal je zien dat dit nog veel dieper gaat en het zal heel dichtbij komen. Maar zo krijg je vast een voorproefje van die mooie openbaringen. Ik hoop je heel snel weer te zien bij de derde podcast, waar we gaan kijken naar de volgende Ik Ben. Tot dan.